0: Hello， 我是甜甜妹，欢迎你收听《爱情哇哇哇》。今天要继续来分享这本书《幸福说明书》，得着婚姻中的自由与满足。感谢台湾学员传道会授权给我在节目里面推荐给大家。那么分享这本书呢，已经来到了第十章。哇，这本书总共十二章啊，我们已经到了第十章。那第十章呢，聊到的就是饶恕的议题，从饶恕中得自由。为什么要学习饶恕呢？为的是要能够得自由。我们虽然是自由之身，可是其实呢，呃，生活里面有一些的事情，可能会让我们觉得自己被牢笼，不得自由。你认为有哪些事情呢？我觉得啊。无法饶恕，就是其中一件让我们不得自由的事情。心灵仿佛被困住了，只要一想到这个人，只要想到这件事情，我们就立刻回到过去的那个创伤的里面，掉进那个情绪黑洞，无法从过去的阴霾走出来，因为我们没有释放自己，脱离过去。而饶恕是唯一停止这个痛苦的方法，是让我们自由的方法。那么，《幸福说明书》的第十章从饶恕中得自由，也跟读者来介绍了饶恕啊是有步骤的，有十个步骤。好，今天就来好好聊一聊啊，是哪十个步骤啊？好，首先第一个呢，就是容许自己感受痛苦、憎恨、苦毒，或者是一切的负面的情绪啊、恨意、好愤怒等等。千万不要落入在一种思想里面，我不应该有那样的感觉，或者我没有预备好要饶恕啊，这两种感觉啊，应该说这两种思想呢都是极端。哦，所以我们容许自己有这些负面的感受，这是正常的，我们要容许，不要否定它，也不要落入在我还没有准备好要饶恕啊这样的一个思想里面。因为我们能不能够饶恕人，靠的不是我们自己的能力啊！啊，特别如果我们是基督徒的话，我们是依靠着上帝去面对饶恕，所以不是依靠着自己的能力。当我们不断的认为自己我就是还没预备好，我就是还没预备好的时候，我要自己来掌控这个节奏，主权还是在自己的身上，而没有交托给上帝。那这样呢就没有办法进入第二个步骤，因为第二个步骤呢就是要顺服上帝，回想耶稣基督是怎么饶恕我们的。我们要把饶恕的这个人带到十字架的面前，带到神的面前。就恩的十字架是我们能够找到公义的地方。大多数的人期待在事情发生的当下，我就要能够有这个公义。可是，在我们的一生当中，那是永远不会发生的一个完美，或者说是一种理想。所以，我们要把这样的一个期待、这样的理想呢，带到十字架的面前。我们要顺服上帝，来回想耶稣基督怎么饶恕我们的。接下来，进到第三个步骤，恳求耶稣基督赐下他的恩典和能力去饶恕。耶稣了解我们的心情，因为他也曾经经历过这些痛苦，而且他会给我们能力去饶恕。第四个步骤：同意活在对方得罪你的后果当中。哦，这什么意思啊？哦、这句话真的是有很深很深的含义哦。同意活在对方得罪你的后果当中。如果这个后果可以避开，而且是正当、合乎道德的做法，那么当然要避开他们哦。可是，倘若这个后果是无可避免的，就必须要跟他们生活在一起。你唯一的选择是在这个苦读的捆绑和饶恕的自由两者当中来做选择。那举一个简单的例子哦，什么叫做同意活在对方得罪你的后果中呢？有一对夫妻在婚前，丈夫没有把他负债的情况告诉太太，也就是说，他欺骗了他的太太。直到婚后，太太自己发现了，哦，原来先生有负债，太太非常的生气。先生请求太太的原谅，太太为了维持这个婚姻，也还爱着这个人，所以。太太选择饶恕，可是饶恕了这个债务不会一夕之间归零啊！太太必须要接受，对我所爱的、我所嫁的这个人，他现在有债务，这个太太必须接纳这个情况。那至于这个太太是不是要帮助先生一起处理这个债务，好，那就是另外的一个话题。这个就是这对夫妻之后呢，要去共同讨论，找出合适他们的一个方式，一起去面对这个债务。或者太太也可以拒绝帮助先生处理这个债务。可是无论太太的选择是要帮助或者不帮助，好，可是她都必须要去面对，说她就是嫁给了一个有债务的人。在亲密关系的里面，我们或多或少会得罪彼此，做一些事情让对方觉得受伤。有的人可能是故意的，哈、啊，隐瞒，就像我刚才举的这个例子，丈夫婚前就有债务，可是他故意隐瞒妻子。但是大多数时候的彼此得罪是不经意的。很不一样的两个人生活在一起嘛，所以难免会摩擦啊。就像我们的牙齿会咬到舌头，距离太靠近了。所以很多时候，这种得罪哦，是不经意的、不小心的就得罪了对方。我们饶恕了对方之后呢，我们也必须要去面对这个，哎，对方不小心得罪我们的啊一些的结果、啊，接纳这个活在对方得罪我们的后果里面。好，接下来第五个步骤就是豁免对方的触犯，免了另一个人欠你的债务。当我们用主导文祷告说“免我们的债”，如同我们免了人的债。当我们祷告的时候，我们指的不是涉及钱财的债务，而是指你觉得另外一个人亏欠了你在道德、在关系上的这个债务，是饶恕的核心。第六个步骤是永远不再旧事重提，也就是说不再翻旧账。哇，这个真的很困难哦。在婚姻当中，这意味着一旦我们选择饶恕了，我们就不能再用这个啊旧事当做吵架的武器，敌对我们的配偶。议题的本身可以被提出来讨论，这个讨论为的是要寻求。解决之道，或者增进彼此的了解，增进彼此的关系。可是我们永远不应当说：“哼，你还记得你过去是怎么样对待我的吗？你还记得你曾经对我说过的话吗？你还记得你曾经做的那个选择，你做的那个行为吗？哦，造成我怎样的伤害？哦，都过了十年、二十年了，你看我还记到现在，你知不知道那个创伤有多大？我告诉你，巴拉巴拉哇，完蛋了，哈、哦，又开始战火高升了，旧、就、事、是、重提，要非常非常的小心。”当你要提出这个旧、就、事、是，而且是曾经让你们陷入争吵的事情的时候，你一定要非常的清楚明白为什么要把旧事重新提出来。如果这个目的是要让另外一方心生愧疚，那你这个重提就是。就会变成翻旧账，而翻旧账就会让你们的关系陷入争吵，然后关系又疏离。那永永远远不可能进入饶恕这个环节。但如果你把旧事提出来，你的目标是为了要寻求解决之道，你希望真的跟对方可以敞开心的。心与心的连接，面对面好好的沟通，好好的说出当时到底发生了什么事，两个人有什么样的不同的角度和看法，而感受又是如何，以及你很期待能够找到你们彼此的共识，你很希望能够解决这个问题，你也很期待能够增进彼此的关系，你对你们的关系是有期待的，你希望你们能够更进一步。促进你们的了解，使你们更加的彼此相爱。所以，如果你的目标是这个，那你可以重提旧事。不过，我觉得啊，重提旧事啊，非常的考验你们的亲密关系。呃，足不足够有安全感？好、啊，大部分的人呢，如果安全感不够啊，听到对方把过去这个争吵的事情提出来的时候呢，哇，那个防御心就会马上。哦<笑>感觉好像要升到十级，你知道吗？防卫机制马上就啊，一秒升起，这真的是非常的考验两个人的关系。所以，如果你觉得此刻啊，可能还不是重提旧事的时间，我个人认为呢，不要太过的急躁做这件事情。好，这是第六个步骤、啊，哈，就是不要再翻旧账了。好，第七个步骤就是。当你又感觉到痛苦，或者某一个人又再一次的冒犯你的时候，你要继续的饶恕他。生活在这样的处境当中的关键在于不要被冒犯，也就是不要被对方的行为影响自己。呃，这个意思并不是只说啊、哦，好像现在很多人讲了，跟他认真你就输了，好、哦，并不是这样啊。认真是一件很重要的事情。尤其是在对待亲密关系的时候，那什么叫做不被对方的行为影响，不会再被冒犯呢？也就是说，我们需要学习不断不断的饶恕。当我们又感觉到痛苦，我们又被人得罪、被人冒犯的时候，我们要继续的学习饶恕，而继续的学习饶恕，就是帮助我们。不轻易的被冒犯，也不会被对方的行为给影响。然后求上帝保守我们的心思意念，不受到对方的干扰。所以我们要为自己的心祷告，也要为对方来祷告。因为在饶恕过后，我们可能会再次被冒犯。撒旦总是引诱我们，再一次想到过去种种的这一些呃不公平也好啊，这些的伤痛也好。而这时候，我们必须说：“我再也不要落入那个处境了。我要依靠上帝来放手，并且不要再重拾过去的苦读。我要选择饶恕，求主帮助。我们的情绪会落入在低谷当中，甚至觉得自己从来没有真正的饶恕过对方。”而撒旦呢，会悄悄的在我们的心里面对我们说：“看看你啊，你这是假冒为善，你就跟过去一样啊，你根本从来都没有饶恕过。这种饶恕对别人有用，可是对你啊，爱是没有用的啦。你根本不需要做这个选择。但是当有这样的一个心思意念出来的时候啊，他正是在攻击我们，就要赶快顺从上帝来抵挡魔鬼。”我们可以这样的祷告说：“亲爱的主耶稣，我向你献上我的身体为祭，求你的圣灵充满我的心。我要奉你的名，也要靠着你耶稣基督的权柄，命令那撒旦和所有的邪灵离开我。祷告是奉靠耶稣基督的名，阿门。那如果我们又有被冒犯，然后受伤、苦读的感觉又回来的时候。”也是再次的做饶恕的祷告，亲爱的耶稣，我要饶恕某某某，哈，你就具体的说出伤害你的人的姓名。那因为他做了什么事情，也要具体的说出他冒犯你的行为，比如说他做了什么事，他说了什么样的话，越具体越好。我们在做这个饶恕祷告的时候，你会发现你每做一次啊。哎，比起头一次，你可能只需要花费一半的心力去饶恕。不久，你的情感就会得到医治，而饶恕会成为一种生活的方式。它会渐渐的让我们得到释放，得到解脱。好，那么第八个步骤呢，是拒绝罪恶的行为，不再姑息他。这一点是非常重要的哈、哦。饶恕呢，不代表说啊，对方所做的一切呢，都不必再追究了，对方不必负上什么责任跟代价，好、哦，不是这样的哈、哦。呃，像很多人会误用说，圣经里面有一句话嘛。爱能遮掩许多的罪，然后所以就会讲说呢啊，你就不用告了，哈、啊，你就不需要讨公道了，就你就睁一只眼闭一只眼，哈、啊，你就让它过去吧，哈、啊，让时间冲淡一切，因为你已经把主权交给上帝了嘛，哈、啊，对，所以爱呢，呃、啊，遮掩一切的罪哦、啊，并不是这样使用的好吗？拒绝罪恶的行为，不再姑息他，上帝不要我们姑息虐待的行为。上帝没有要我们姑息罪，所以我们要站稳立场对抗罪恶。如果有必要的话呢，在你的教会里面寻找你所信任的爱主的近前的伙伴，或者呢，要向有公权力的人士求助，或者说专业的人士求助，啊，法律的人士求助，和你一起并肩对抗这个罪恶。你拥有充分的权利，画下合乎圣经真理的界限，阻止这些虐待啊、伤害的行为再次的发生。有一个妇女常年活在家暴当中，丈夫时常对她言语暴力，说一些贬损她的话，比方说，跟朋友出去吃饭的时候啊，呃，丈夫跟朋友聊天，哦，可能聊到了一个话题。啊，这个太太呢也想说一起聊嘛，加入了这个话题哦，就说个几句话，先生就突然叫他闭嘴，然后对朋友说：“不好意思哦，我这个老婆就是这样啊，他又在胡言乱语，说一些莫名其妙的话。”接着就完全不理他的太太，或者呢，在家里面啊，如果太太说的话、做的事不合他的心意，呃，他就会对他呢破口大骂，有的时候呢还会动手拿东西丢他。还有一个很过分的事情，就是，呃，这个先生呢会强迫太太去堕胎，他觉得生下两个孩子够了，当怀了第三个、第四个、第五个，就要太太去堕胎。听到这边，听众朋友会不会觉得很纳闷？那你为什么不避孕一下、啊？你就带个保险套啊？但是他又不带保险套，一旦怀孕之后呢，他就强迫他的太太去医院打掉。这个太太在婚姻当中二十五年饱受先生的欺凌，她的心灵、她的生命已经被摧残的千疮百孔，在这个家里面，在先生的面前，她仿佛不是一个人，她是一个没有人权的傀儡，她的自尊心低落，她很想要去自杀，好像唯一能够勉强让她继续撑着不去自杀的原因，就是她两个孩子。那为什么他不带着两个孩子赶快离开这个充满暴力的丈夫呢？为什么还继续的在这个家里面忍受下去呢？难道他是被虐狂吗？啊，当然不是啊，被虐狂是在这个虐待行为当中，他会感到快乐哈、啊，有快感。这个太太她完全没有任何快感啊，她只有痛苦而已。她觉得这是一个深渊，可是她又离不开这个家庭。呃，所以可见的，呃，受暴者要离开家暴的家庭，不是这么容易的事情，不是我们一般人所以为的啊，就赶快一走了之，没有这么的简单，否则就不会有这么多活在暴力关系里面苦苦忍受的人。后来呢，有社工介入了这个家庭，其中有一个社工是基督徒，他在陪伴这一位受暴妇女的过程里面，也跟她传福音。这个受暴的妈妈在绝望当中啊，听见有一位主耶稣呢，为了世人的罪钉死在十字架上，然后三天后死里复活，而只要信靠他的人就可以获得新的生命。这个妈妈就好像啊，在这个大海当中呢，抓到了一个浮木，好、啊，因为她过去觉得自己已经快没有活下去的那个勇气哦，这个勇气就是来自于她两个孩子嘛。但主耶稣呢，让他重新找到了这个活下去的勇气啊！啊，他觉得说，哦，信耶稣就拥有新的生命吗？那我很想要啊，我很渴望，我也很需要。于是他决定要来信耶稣。那这个社工呢，也鼓励他要不要带两个孩子住到安置中心，跟你那个家暴的丈夫呢，有一些隔离。这个受暴的妈妈啊，好像有了那个勇气跟信心哦。呃，所以就带着两个孩子呢，就真的就住到了家暴中心。那这个过程当中，当然跟她的丈夫啊有一个拉锯战。而过去呢，她总是那个马上就是低头好顺从的那个人，屈服的那个人。但这一次呢？大概是不知道是因为信了耶稣之后有勇气哦，那当然也是因为有这个社工他们的陪伴在身边哦。所以他就好像有了那个勇气去反抗，去拒绝她丈夫的暴力，然后就带着两个孩子去住到了安置中心。那当然，这个太太不免的，因为她过去这么二十多年来的家暴的日常生活，当然带给她非常非常大的创伤啊。要从那些阴霾走出来，不是这么简单的事情。他需要不断的饶恕。每当想起痛苦的回忆，这些伤害的事件，他需要再次的饶恕。不过，饶恕并非姑息罪恶，所以后来他还是透过法律的帮助，跟充满暴力的先生分开了。而且也透过法律的帮助，啊、嗯，还有专业人士的帮助，争取到小孩的抚养权。当然呢，也有争取到赡养费。我觉得这个赡养费呢，不只是养育孩子的费用哦，还有呢，就是一种精神上的补偿。虽然这些钱呢，也没有办法说补偿多少，可是呢，这些补偿还是非常有必要的。啊、哦，所以从饶恕中得自由，教导大家的十个步骤，第八个步骤就是拒绝罪恶的行为，不再姑息他。如果对方不肯悔改，继续的犯罪，就要把他交给法律来处理。好，第九个步骤呢，就是要把复仇的主权交给上帝，以及上帝所设立的在上位者。这第九个步骤啊，跟第八个步骤也是息息相关的。刚才第八个步骤说，拒绝罪恶的行为，不再姑息他嘛？那不姑息罪恶，我们必须要积极的去面对跟处理。那有时候的这个处理呢，就涉及到了第三者的存在，让上帝在你的婚姻当中做管教的工作。我们永远不要企图来负担上帝的工作，也不要把自己当成上帝来管教对方。因为我们担当不起上帝的角色，我们会痛苦的。这些有权柄的在上位者是上帝所制定的，为了是要保护我们以及维护社会的正义。所以呢，把复仇交给上帝，以及上帝所立的在上位者。最后第十个步骤呢，以耶稣基督饶恕的爱取代恨恶的感受。哎呀，这也真的很难哦！这真的没有办法靠自己做到，这真的是需要依靠着上帝的帮助啊。灵性的真空状态是非常危险的，任何没有让圣灵掌管的人事物，很快就会招来邪灵。饶恕的结果，永远不应当是空虚，好、哦、让自己的心灵是一个空的那种状态，或者是处在一种挫败感的里面。我们的心灵应该是不断的被源源不绝的爱所充满的，这份爱取代了原本的痛苦、哀伤、愤怒、恨恶等等等。这份爱甚至让我们有能力再做出一些爱的行动，愿意去饶恕，愿意去和好，愿意彼此相爱，愿意重新建立这个亲密的关系，愿意再去信任等等。好，以上呢就是从饶恕当中可以得到自由的十个步骤。再重新说一遍啊，第一个就是容许自己感受到痛苦、伤痛、憎恨、苦毒、恨意等等一切的负面情绪，不要落入在那个“我怎么可以有这样的感受呢？我不应该有这样的感受”的想法里。第二个步骤，顺服上帝，回想耶稣基督怎么饶恕我们、接纳我们的。第三，恳求耶稣基督赐下恩典与能力去饶恕。第四，同意活在对方得罪你的后果当中。当然，如果可以避开的话，而且是正当、合乎道德的做法，那么务必要避开他们。但如果后果不可避免，就必须跟他们生活在一起。第五，豁免对方的触犯，免了另一个人欠你的债务。这个债务指的是个人道德关系上的债务，这是饶恕的核心。第六个，不再翻旧账。第七，当我们又感觉到痛苦或者又被人得罪冒犯的时候，要继续的饶恕。第八，拒绝罪恶的行为，不再姑息他。第九，把复仇交给上帝以及上帝所立的在上位者。第十。以基督饶恕的大爱取代憎恨的感受。那最后呢，在第十章的里面啊，作者有特别提醒到，在饶恕这个课题当中，你无需做的事。第一个就是在你饶恕之前或饶恕之后，你都不必对伤害你的人心存好感。哎，我觉得这个讲得很好哈、哦，对。就你不必喜欢他，哈，你不必勉强自己要喜欢他，对他有好感，你仍然可以选择做对的事情，是对你有帮助的。饶恕是介于你跟上帝之间的课题，并不是盖章同意另外一个人的行径，饶恕也不会自动的重建信任，饶恕更不会要求你喜欢那一个伤害你的人。饶恕只是豁免另一个人对你的冒犯和伤害，让你专注在这个问题的本身，而不是制造问题的这个人。所以，你不必对这个伤害你的人心存好感。你不必强迫自己要喜欢他或欣赏他，甚至是感谢他。哦，我感谢这个过去伤害我的人，你也不必对他做这个感谢，因为我们唯一要感谢的是天父上帝，是上帝帮助我们在这些创伤的里面得到自由，可以走出这个阴霾，甚至我们的生命得以成长。我们感谢的是陪伴我们、帮助我们的人，以及爱我们的上帝。第二，我们无需做的事，你不需要把你憎恨的感觉告诉对方，除非你觉得圣经或者圣灵告诉你要这样做。<笑>饶恕的需要是介于你跟上帝之间，恳求饶恕则是介于你跟另外一个人之间。如果问题在于感情失和的两方有和解的需要，那。两方也知道彼此之间存在着紧张的关系，那么就要采取和解的行动。要是对方并不晓得，或者对方根本没感觉，根本无所谓，那么就让你和上帝保有你个人饶恕的感受。我们个人跟随上帝的带领，所以我们不需要把这个憎恨的感觉告诉对方，因为饶恕是我们单方面去做也可以的。第三。我们无需做的就是，你不必等到自己预备好才饶恕，我们现在就可以遵行上帝的话语。上帝要帮助我们从饶恕当中得着自由。我不知道你要饶恕的对象是谁，如果是你的另一半，除非你的婚姻仍是新婚的阶段，否则，嗯、呃，肯定或多或少有些痛苦的回忆。呃、嗯，处理你跟配偶之间痛苦回忆的方式，最好的方式就是饶恕。每一对夫妻都曾经享受过美好的时光，而且多数的配偶都是想要维持好婚姻的，都想要为对方好的，所以饶恕绝对是拥有持久婚姻，而且是幸福婚姻的关键。对于饶恕这个课题，我不知道你有什么样的想法。如果你愿意，欢迎你留言给天天妹跟石哥哥，我们也会在节目当中做出回应。谢谢你的收听，再次感谢台湾学员传道会授权《幸福说明书》给我在节目里面推荐给大家，希望大家也可以去购买这本书，支持台湾学员传道会。当然，购买这本书最大的受益人呢，绝对是你自己哦。好，下回见了，拜拜。